0: قانون سی. دستاوردهاتون را ساده و سهل نشان دهید. داوری. کارهایتان باید طبیعی و راحت به نظر برسد. و تمام زحمات و اقداماتی که برای انجام دادن آن کار صورت گرفته است و نیز تمام ترفندهای تان باید پنهان شود. وقتی کاری را انجام میدهید، باید بدون زحمت و دردسر دیده شود. گویا می توانستید بیشتر از آن را هم انجام دهید. از وسوسه بیان سختی کار دوری کنید این امر فقط تردیدها را برمی‌انگیزد ترفندهایتان را به هیچ کسی یاد ندهید وگرنه علیهتان به کار گرفته می‌شوند شوند استاد بزرگ روزی دیت ماسامون آن تانیوی نقاش را فراخواند تا دو پرده طلایی هفت فوتی را تزیین کند نقاش گفت که طرحهای مشکی و سفید مناسب است و پس از آنکه آنها را با دقت بررسی کرد به خانهش بازگشت. روز بعد زود آمد و مقدار زیادی جوهر درست کرد و نعل اسبی را که با خود آورده بود در آن فرو کرد و به سراسر پرده زد. سپس با قلموی بزرگ چند خط روی آنها کشید. در این زمان ماسامون وارد سالن شد تا کار او را تماشا کند. اما با مشاهده چنین صحنه‌ای دیگر نتوانست خشم خود را مهار کند و غرغر کنان گفت: چه بینظمی مزخرفی و به سمت آپارتمانش رفت خدمتکاران به تانیو گفتند که او خیلی عصبانی بوده است نقاش پاسخ داد پس بهتر است مرا موقع کار کردن نگاه نکنند باید تا تمام شدن کار صبر کنند سپس قلم کوچکتری برداشت آن را به چند جا کشید و با این کار نقش‌های نعل اسب شبیه خرچنگ شد بعد در حالی که از ضربه های قلم پهن‌تر تصویر نیزار پدید آمد سراغ پرده دیگر رفت و سراسر آن را لکه های جوهر باشید با چندین ضربه قلمو در اینجا و آنجا لکه ها به شکل پرستوهایی در آمدند که بر فراز درختان بید پرواز میکردند هنگامی که ماسامون کار تمام شده را دید به همان اندازه که از صحنه قبلی اصابانی شده بود از دیدن مهارت نقاش خوشحال شد مراسم چای ژاپنی ای ال سادلر 1962 رعایت قانون یک مراسم چاینوشی ژاپنی به نام چا نو یو و به معنای آبجوش برای چای از روزگار کوهن وجود داشته است. اما اوج این مراسم در قرن ششم و مشهورترین مجریان سن سنو ریکیو بود. اگرچه ریکیو از خانواده مطرف و مهمی نبود اما از قدرتی بالا برخوردار شد و به استاد محبوب مراسم چای در نزد امپراتور هیدیوشی و نیز مشاور مهم او در امور سیاسی تبدیل شد راز قدرت ریکیو در این بود که طبیعی به نظر می رسید و تلاش های را که برای انجام دادن هر کار صورت می پنهان می ساخت. روزی ریکیو و پسرش برای مراسم چای به خانه یکی از آشنایان رفتند. پسرش در راه از زیبایی و نمای خاص خانه میزبان به خاطر دروازه ورودی قدیمی تعریف کرد پدرشم پاسخ داد من چنین نظری ندارم اینطور طور به نظر می رسید انگار دروازه را از رای طولانی از معبدی در کوهستان آوردن و پول زیادی بابت حمل آن پرداختند. صاحبخانه که به خاطر یک دروازه به آن همه زحمت دچار شده بود در مراسم چاینوشیاش از سختی و تلاش زیادش صحبت کرد به همین دلیل سن مجبور شد مراسم را زودتر ترک کند زیرا نمی توانست تحمل کند یک روز عصر ریکیو انگام صرف چای در خانه یکی از دوستانش مشاهده کرد که میزبانش بیرون رفت فانوسی را در تاریکی نگه داشت لیموی را از درخت کند و به داخل آورد این مسئله توجه ریکیو را به خود جلب کرد میزبان برای غذایی که میخواست بدهد به چاشنی نیاز داشت پس بیرون رفت تا آن را بیاورد اما وقتی آن مرد لیمو را همراه کیک برنج اوساکا آورد ریکیو فهمید که میزبان در تمام مدت نقشه می‌کشد تا از لیمو برای غذای خوشمزی گرانی استفاده کند. آن اقدام دیگر کاری بیریا به نظر رسید بلکه روشی بود که به کمک آن میزبان می‌خواست باهوشیاش را اثبات کند. او به طور اتفاقی فاش ساخته بود که چقدر سخت در حال تلاش است. ریکیو که به اندازی کافی از این اتفاقات در عمر خود دیده بود، معدبانه کیک را رد کرد. سپس بهانه آورد و آنجا را ترک کرد. روزی امپراتور هیدیوشی برنامه‌ریزی کرد تا ریکیو را برای مراسم چای ملاقات کند. شب قبل از مراسم برف بارید. ریکیو سری دست به کار شد و بالشتک‌های گردی را که دقیقا اندازه پله های سنگی بود، روی پله های باغ تا خانه قرار داد. درست قبل از سپیددم، وقتی بیدار شد، دید برف قطع شده است و با دقت بالشتک‌ها را برداشت. وقتی هیدیوشی از راه رسید، از زیبایی و سادگی آن منظره خوشش آمد. پله های کاملاً کاملا گرد که هیچ برفی روی آنها نبود او بعد متوجه شد ریکیو آن را طوری انجام داده است که توجه کسی را به خود جلب نکند پس از مرگ ریکیو ایده های وی تأثیری عمیق بر اجرای مراسم چای گذاشت توکوگاواشوگان یورینوبو بادیگارد امپراتور بزرگ یاسو از شاگردان مکتب ریکیو بود او در باغش فانوسی سنگی داشت که استاد مشهوری آن را ساخته بود و لورد ساکای توداکاتسو از او خواسته بود که روزی بیاید و آن را ببیند. یورینوبو از درخواستشان استقبال کرد و به باغبانهایشان دستور داد تا همه جا را برای بازدید مرتب کنند. باغبانها که با مراسم چاینوشی آشنایی نداشتند، فکر کردند فانوس زشت و بیقواره و دریچههایش برای سلیقه امروزی خیلی کوچک است. آنها از کارگری محلی خواستند تا دریچه ها را بزرگتر در کند چند روز قبل از بازدید لرد ساکای یورینوبو در باغ گشتی زد وقتی دریچه های شده را دید از کور در رفت و خواست آن احمقی که فانوس را خراب کرده از دم تیغ شمشیر خود بگذراند. زیرا عظمت طبیعی آن هدف از بازدید لرد را برهم زده بود با وجود این وقتی یورینیوبو خم را شاحفظ کرد یادش آمد که در اصل دو تا از آن فانوس خریده بود و اینکه دومی در باغش در جزیره کیش او هزینه زیادی خرج کرد و یک قایق پارویی بلند را همراه پاروزن‌های ماهر اجاره کرد و با آنها دستور داد ته دو روز آن فانوس را برایش بیاورند کار سختی بود اما ملوانان شب و روز پارو می‌زدند وقت هم یارشان بود جهت وزش باد موافق بود و توانستند به موقع برسند یورینوبو از دیدن فانوس بسیار خوشحال شد چرا که فانوس سنگی بسیار باشگوه تر از اولی بود تا 20 سال در پوششیش از بامبو باقی مانده ظاهری باستانی و لایه ظریفی زریفی روی آن گرفته بود کمی بعد وقتی لورد ساکای رسید از عبوحت فانوس انگشت به دهان ماند زیر از آنچه چه تصور میکرد باشگوه تر بود خوشبختانه اصلا فکرش را هم نکرد که چه زمان و تلاشی برای یورینیبو آب خورده است تا چنین تاثیر والایی بگذارد. تفسیر از نظر سن اگر پدیده ای به صورت ناگهانی و طبیعی رخ میداد اوج زیبایی را داشت و برای بیننده خوشایند به نظر میرسید. این زیبایی بدون ریا رخ میداد و بدون زحمت به نظر میرسید. طبیعت چنین پدیده هایی را با قوانین و فرایندهای خود ایجاد میکند. اما انسان مجبور است با زحمت و سختی تأثیر خود را بگذارد. هنگامی که افراد نشان می دهند چقدر برای اثر خود زحمت کشیدن تأثیرش از بین می رود. او از راه دور و درازی آمده بود اما چیدن لیمو برنامه ریزی شده به نظر آمد. اغلب باید ابتکار عمل به دهید تا تأثیر خود را بگذارید. مانند مردانی که تمام شب پارو زدند. با وجود این طرف مقابل شما هرگز نباید به تلاش یا تدابیری که برای انجام دادن آن صورت گرفته مشکوک شود طبیعت حقه هایش را فاش نمی کند و هرانچه از طبیعت تقلید کند و کاری را بی زحمت نشان دهد، به قدرت طبیعت نزدیک استاد شود یک مربی کشتی که در 360 فن و بدل آن تبهر داشت به یکی از شاگردانش علاقه خاص داشت به همین خاطر 359 تا از این فنون را به مرور به او آموزش داد اما هرگز فن آخر را به او نیاموخت. با گذشته چند ماه مرد جوان آنقدر در این هنر مهارت یافته بود که هر کسی که می میکرد و با او کشتی گرفت شکست میخورد و آنقدر به قدرت خود مغرور شده بود که روزی در مقابل سلطان با فخر اظهار کرد که اگر به خاطر احترام به سن و سال و حق استادی مربیش نبود او را در کشتی شکست میداد سلطان آنچنان از این احترامی به خشم آمد که دستور داد بیدرنگ مسابقه ای در حضور دربار سلطنتی برگزار کنند با نواختن زنگ مسابقه جوان با قریشی به جلو یورش برد و با بدل فن 360 روبرو شد که با آن آشنا نبود استاد شاگرد سابقش را گرفت بالای سرش برد بر زمین افکند و در هم کوبید سلطان و تماشاچیان فریاد شادی سر دادند وقتی سلطان از استاد پرسید که چطور توانسته بر چنین رقیب قدرتمندی غلبه کند استاد اعتراف کرد فنی محرمانه را برای چنین روزی نگه داشته است زیرا چنین اتفاقی را پیش بینی کرده بود سپس داستان آن استاد تیراندازی را یادآوری کرد که گلای کنان می هر کس که از من تیراندازی آموخت مرا هدف تیر خود قرار داد از گلستان سعدی باب در سیرت پادشاهان قرن 13 میلادی رعایت قانون دو هری هودینی تردست بزرگ یک بار در تبلیغاتش نمایش خود را اجرای غیر ممکن توصیف کرد و در حقیقت تماشاگران نمایش وی معتقدند آنچه او روی صحنه انجام داد با نگاه اقلانی نسبت به ظرفیت بشر جور در نمیآید. در سال 1904 یک روز عصر 4000 تماشاچی لندنی سالن نمایش را پر کردند تا شاهد چالشی باشند که هودینی پذیرفته بود او قرار بود دستانش را از سختترین دستبندی که تا آن زمان ساخته شده بود آزاد کند این دستبند شش سری قفل و هر دستبند نه غلتک داشت و سازنده بیرمنگامی پنج سال زمان گذاشته بود تا آن را بسازد کارشناسانی که آن را بررسی کرده بودند میگفتند تا آن زمان چنین چیز پیچیدهای ندیده بودند و این پیچیدگی باعث شده بود رهایی از آن را ناممکن بدانند جمعیت شاهد بود که کارشناسان دستبندها را محکم به مش دستان هودینی بستند سپس هنرمند تر دست سیاه را وارد صحنه کرد چند دقیقه گذشت هرچه چه دقایق بیشتری گذشت اطمینان از اینکه این دستبندها اولین شکست هودینی خواهند بود بیشتر میشد سپس او در یک لحظه از اتاقک بیرون آمد و خواست دستبندها را به طور موقت باز کنند تا کتش را از تنش در بیاورد زیرا داخل اتاقک خیلی گرم بود البته برگزار کنندگان این چالش آن را نپذیرفتند زیرا مشکوک شده بودند که این درخواست حققه است تا به طرز کار و قفلها پی ببرد. هودینی منصرف نشد و بدون آنکه از دستانش استفاده کند توانست کت را از شانههایش بالا بیاورد. آن را برگرداند با دندانش چاقوی کاغذ بری را از جیب کتش در بیاورد و با حرکت سر کت را از آستینش پاره کند. وقتی از دست کت خلاص شد، و دوباره به داخل اتاقک بازگشت تماشاچیان از این مهارت او به وجد آمدند سرانجام هودینی که تماشاچیان را به اندازی کافی منتظر نگه داشته بود برای بار دوم از اتاقک بیرون آمد در حالی که دستانش آزاد بودند و دستبندها را پیروزمندانه بالا نگه داشته بود تا دا امروز هیچ کسی نمی داند که او چطور توانست خود را از آن دستبندها آزاد کند اگرچه نزدیک به یک ساعت طول کشید نشانه ای از نگرانی و تردید در او دیده نمیشد. تا اینطور به نظر می رسید که او باز کردن دستبند را کش داده است تا بر تاثیرگذاری گذاری نمایش خود بیفزاید و مخاطب را نگران کند. زیرا نشانه ای دیده نمیشد که آن کار برایش ساده نبوده باشد. شکایت در مورد گرمانیز بخشی از نمایشش بود. تماشاچیان نمایش های هودینی احساس کردند که با آنها بازی شده است و به نظر می رسید هودینی می خواهد بگوید که من می توانستم خیلی زودتر از اینها خودم را از این دستبندها و حتی خیلی سختتر از آن هم آزاد کنند. او دینیته سالها زندگی توانست خود را از جسد مومیایی و در زنجیر جانوری دریایی جانوری نیمه هشپا و نیمه نهنگ که به ساحل هوایی بوستون آمده بود. نجات دهد و نیز خود را درون پاکت بزرگی مهرموم کند و بدون پاره کردن کاغذ از آن خارج شود. در زم او از دیواری آجری عبور کرد و همچنان که در هوا معلق بود با پیچ و تاب دادن به بدن خود خود را از ژاکت مخصوص مهار دیوانگان رها کرد از روی پل به درون آب منجمد شیرجه زد و در حالی که به دستانش دستبند زده و پاهایش را با زنجیر بسته بودند با دستانی بسته در قفس شیشه ای پر از آب حدود یک ساعت پیش چشم تماشاچیان تلاش کرد خود را آزاد کند حتی بدون آنکه نفس بکشد در هر یک از این موارد مرگش قطعی به نظر می رسید اما با اعتماد به نفسی فراانسانی نجات میافت او اصلا در مورد روشهایش حرفی نمیزد و هیچ ردی از خود باقی نمیگذاشت که چطور در حقه هایش توانسته موفق شود او تماشاچیان و منتقدانش را در تعجب و بخت نگه داشت و با تلاش آنها برای یافتن توضیحی برای رمز حقه به قدرت و اعتبارش افزوده شد شاید عجیبترین تردستیش نافدید کردن فیلی به وزن ده هزار پوند در پیش چشم تماشاچیان بود نمایشی که او بیش از 19 مرتبه روی صحنه برد. هیچ کس تا کنون نتوانسته توضیح دهد که او چطور موفق به انجام دادن این کار شده است. زیرا در استودیویی که اولین حقه را اجرا کرد هیچ جایی برای پنهان کردن فیل نبود. فرارهای بیدردسر هودینی این ذهنیت را به وجود آورده بود که از نیروهای مرموز استفاده می کند و توانایی فرازمینی دارد. اما یکی از آلمانی به نام کلپینی مدعی شد از راز حقه هودینی باخبر است و او خیلی ساده از ابزارهای پیشرفته استفاده می کرد. کلپینی همچنین ادعا کرد که در مبارزه باز کردن دستبند در هلند توانسته از هودینی را شکست دهد. هودینی به هیچ یک از گمانه زنی ها درباره روش اهمیتی نمی داد اما نمیتوانست دروغی آشکار را تحمل کند و در سال 1903 کلپینی را برای دوئل دستبند به چالش کشید. کلپینی هم پذیرفت و از طریق یک جاسوس توانست به رمز دستبندی که هودینی داشت پی ببرد. نقشهش هم این بود که این دستبندها را برای فرار از صحنه انتخاب کند. این مسئله بیشک از ارزش کار هودینی میکاست و نماینگر نبوغ و او در استفاده از ابزارهای مکانیکی بود. شبهنگام درست همانطور که کلپینی نقشه کشیده بود، هودینی به او پیشنهاد کرد تا دستبند را انتخاب کند. و او نیز همان دستبندی را که قفل ترکیبی داشت انتخاب کرد و حتی توانست با آنها به پشت صحنه برود تا سریع امتحانشان کند و چند لحظه بعد مطمئن از پیروزی خود روی صحنه حاضر شد. هودینی که وانمود میکرد بوی تقلب به مشامش رسیده، از بستن دستبندها به دست کلپینی خود داری کرد. آن دو با هم جر و بحث کردند و حتی روی صحنه با هم کشتی گرفتند. پس از چند دقیقه، هودینی که واضح بود عصبانی و نامیده است تسلیم شد و به دست کولپینی دستبند زد. برای چند دقیقه کولپینی به خود زحمت داد تا آن را باز کند، اما یک جای کار اشکال داشت. او چند دقیقه قبل در پشت صحنه دستبند را باز کرده بود، اما حالا آن رمز دیگر جواب نمیداد. او عرق میریخت و به ذهنش فشار میآورد. ساعتها گذشت، تماشاچیان آنجا را ترک کردند و سرانجام کولپینی ناامید و تسلیم شد. و خواست تا دستانش را باز کنند دستبندهایی که کلپینی خودش با رمز k l که در فرانسوی به معنای کلید است در پشت پرده باز کرده بود حالا با وارد کردن رمز f r به معنای جعلی باز شد کلپینی ارگز نفهمید که چطور هدینی به چنین موفقیت بزرگی دست یافته است تفسیر اگرچه به حتم نمیدانیم که چطور هودینی در بسیاری از این فرارهای نبوغامیز موفق شد، یک امر مشخص است. نیروی مرموز یا هر جادوی دیگر در کار نبود که به او این قدرت را داده بود، بلکه کاری سخت و تمرین بیپایان انجام شده بود و هودینی همگی را با دقت از چشم دیگران پنهان داشته بود. همین تلاشها او را به این قدرت رساند. هودینی هیچ وقت کاری را به امید شانس به حال خود رها نکرد. او شب و روز در مورد کار قفل ها مطالعه و در مورد تر های دوران باستان تحقیق کرد و کتابهای بسیاری در مورد مکانیک و هرچه به کارش می‌آمد خواند. او در هر ای که مشغول تحقیق نبود، روی جسم خیش کار میکرد بدن خود را بسیار انعطاف نگه داشته و آموخته بود چطور عضلات و تنفس خود را کنترل کند. در اوایل فعالیت حرفه‌ای هودینی، یک مجری قدیمی ژاپنی که با هم به گردش رفته بودند حقهی قدیمی بوابامو او به هودینی یاد داد چگونه گوی آجر را فرو بلد و سپس آن را برگرداند او این حقه را با تکی سیب زمینی پوست کنده که به ریسمانی بسته شده بود بارها امتحان کرد و آنقدر با عضلات گلویش آن تکه سیب زمینی را بالا و پایین آورد تا اینکه عضلات گلویش به اندازه کافی قوی شود و آن را بدون ریسمان حرکت دهد برگزار کنندگان چالش دستبند در لندن تمام بدن هودینی را به طور کامل وارسی کردند، اما هیچکس کس نمیتوانست داخل گلویش را بررسی کند. جایی که او ابزارهای کوچکی را پنهان کرده بود تا به او برای فرار کمک کند. حتی با وجود این امر نیز کلپینی اساسا در اشتباه بود. ابزارهای هودینی نبود که فرارهایش را ممکن می کرد. بلکه تمرین، کار و تحقیقاتش رمز موفقیت او بود. در حقیقت کلپینی که کل این ماجرا زیر سر خودش بود از هودینی رودست خورد. هودینی اجازه داد که رقیبش به رمز قفل دستبند فرانسوی پی ببرد. سپس او را در دام انتخاب آن دستبندها در صحنه انداخت و در طی مجادله و کشمکش هودینی ماهر توانست کدرا تغییر دهد. او هفته‌ها این حقه را تمرین کرده بود اما تماشاچیان هیچ یک از این زحمت‌ها و رنج‌هایی را که پشت صحنه کشیده شده بود ندیدند. دینی اصلا عصبی نبود بلکه استراب را در دیگران الغا کرد. او آگاهانه زمان لازم را برای فرار کش داد تا نمایش را به اوج برساند و تماشا چیان را هیجان زده کند. در نتیجه فرارهایش از محلکه های مرگبار که همیشه دلپذیر و آسان صورت می گرفت او را یک ابرمرد نشان می داد. به عنوان انسانی صاحب قدرت، همیشه قبل از آن که در اجتماع روی صحنه یا هر جای دیگری ظاهر شوید باید تحقیق و تمرین کنید هیچگاه زحمتی را که پشت آن موفقیت است به نمایش نگذارید برخییا فکر می کنند چنین نمایشی سخت کوشی و صداقتشان را نشان میدهد اما در حقیقت باعث می شود ضعیفتر به نظر برسند به طوری که گمان می رود واقعا برای آن کار مناسب نیستند. تلاش ها و حقاایتان را برای خودتان نگهداری در این صورت در نظرشان قدرتی خداگونه به دست می‌آورید زیرا منبع قدرت خداوند دیدنی نیست و فقط تأثیر آن ملموس است شاید سرودن یک بیت شعر ساعت‌ها وقت ما را بگیرد زیرا هر چه رشته این پنبه خواهد شد اما اگر لحظه‌ای در آن تامل نکنیم فایده اش چیست ویلیام باتریلیتش 1865 تا 1939 حدود هایتان را ناشناخته نگه دارید. انسان عاقلی که خواهان کسب احترام همگان است، هرگز اجازه نمی‌دهد دانش و توانایی‌هایش تمام و کمال به گوش همه برسد، و همه از آنها آگاه باشند. هیچکس نباید به حدود توانایی شما پی ببرد تا ناامید شود. هیچکس نباید فرصتی پیدا کند تا شما را به طور کامل ارزیابی کند. سیراحت سو هایی که درباره استعدادهایتان می‌زنند در مقایسه با اطلاع دقیق از آنها هر چقدر هم که عالی باشند حس تحسین و احترام بیشتری را برمی‌انگیزند. بالتازار گراسیان 1601 تا 1658 کلید قدرت اولین مفاهیم بشر در مورد قدرت از اولین مواجهه او با نیروهای طبیعت نظیر رعد و برق، سیل ناگهانی، سرعت و درندگی حیوانات وحشی شکل گرفت. این نیروها به تفکر و برنامه ریزی نیاز نداشت و آنها به خاطر ظهور ناگهانیشان، ابهت و قدرتشان در مرگ و زندگی تحسین ما را برانگیخته بودند و این همان نوع قدرتی بود که همیشه میخواستیم از آن تقلید کنیم. ما از طریق علم و فناوری سرعت را بازآفرینی کردیم و قدرت طبیعت را تجلی بخشیدیم. اما در این میان چیزی کم بود. دستگاه پر سر و صدا و پر حرکت هستند. آنها تلاششان را نشان دهند. حتی بهترین ساخته های فناوری نیز تحسین ما را مانند طبیعت برانگیخته نمی کند. قدرتی که کودکان دارند، تا ما را به تسلیم در برابر ارادهشان وادارند. ناشی از جاذبه اغواگری است که از حضور موجودی با انعطاف کمتر اما دلنشین از خود احساس می نمیتوانیم به چنین وضعیتی بازگردیم اما اگر بتوانیم باید ظاهری ساده و سهر خلق کنیم. یکی از اولین نویسندگان اروپایی که این عصر را شهر و تفسیر کرد از عجیبترین محیط جهان یعنی دربار رونسانس آمده بود بالتازار کاستیلیونه در کتاب درباری که در سال 1528 منتشر شد رفتارهای استاندارد یک شهروند درباری تمام عیار را با جزئیات بسیار توصیف می کند. و توضیح می دهد که درباری باید این جسترها را با نوعی بیخیالی اجرا کند به جواند کار دشوار را آسان نشان دهد کاستیلیونه درباری را ملزم می‌داند تا در تمام امور نوعی بیقیدی خاص به کار گیرد و تمام حرفها و کارهای فل بداهه و بیزحمت نشان دهد همه ما شاهکاری غیرعادی را تحسین می‌کنیم اما اگر به صورت طبیعی و دلپذیر به دست بیاید تحسین دوچندان خواهد شد از آنجا که زحمت کشیدن برای کاری و خم شدن کمر از شدت فشار نهایت بی‌زرافتی است، هر چقدر هم که ارزشمند باشد، ارزش آن را پایین می‌آورد. ایده بیخیالی از دنیای هنر ناشی می‌شود. هنرمندان بزرگ دوره رونسانس کارهایشان را با دقت تحت پوشش نگه می‌داشتند. تنها شاهکار تمام شده در معرض نمایش قرار می‌گرفت. میکلانج حتی اجازه نمیداد پاپ هم از کار ناتمامش دیدن کند هنرمندان رونسانس همیشه عواظشان بود تا در کارگاهشان را به روی حامیان و آموم ببندند البته نه به خاطر ترس از تقلید کارشان بلکه به این دلیل که دیدن نحوه خلق اثر از تأثیر گذاری و جادوی آن می و فضای طبیعیش را از بین میبرد نقاش رونسانس وازاری که اولین منتقد بزرگ هنری بود کار پاولو اوچلو را که در قوانین پرسپکتیو وسواس داشت مسخره کرد تلاشی که اوچلو برای بهبود پرسپکتیو داشت در کارش بسیار آشکار و باعث شده بود آثارش زشت و پرزحمت شود وقتی هم بازیگرانی را میبینیم که تلاش زیادی برای بازی از خودشان نشان میدهند همین واکنش را داریم و دیدن تلاش بیش از اندازه‌شان تخیلات ما را از هم گسیخته می کنند. همچنین باعث می‌شود احساس خوشایندی نداشته باشیم. از سوی دیگر، بازیگران خونسرد و دلنشین حس خوشایندی در ما به وجود می‌آورند و این تصور را ایجاد می‌کنند که در حال بازی نیستند، بلکه خودشان در حالت طبیعی به سر می‌برند. حتی اگر پشت تمام کارهایی که انجام می‌دهند تلاش و تمرین زیادی صورت گرفته باشد، ایده بیخیالی در تمام شکل‌های قدرت کاربورد دارد. زیرا قدرت تا حد زیادی به ظاهر و تصاویری که خرق می کنید بستگی دارد. کارهایی که در جامعه انجام می دهید مانند اثر هنری شماست. باید ظاهری جذاب داشته باشد، همه انتظار آن را بکشند و حتی سرگرم کننده باشد. وقتی ساز و درونی اثرتان را فاش می کنید، خود را از دست می دهید. بینندگان کارتان را تحسین‌آمیز نمی‌بینند و با خودشان می‌گویند اگر ما هم پول و زمان داشتیم از اوهدی آن کار برمیآمدیم از این وسوسه که نشان دهید چقدر باهوش هستید دوری کنید زیرا پنهان کردن ساز و کار هوشتان بسیار هوشمندانه تر است تالیران از این مفهوم در زندگی روزانهش بهره گرفت و فضای قدرتی را که در مورد او وجود داشت تا حد زیادی تقویت کرد او هیچ وقت دوست نداشت که خیلی سخت کار کند بنابراین دیگران را ترغیب می‌کرد تا کارهایی مانند جاسوسی، تحقیق و تحلیل داده‌ها را برایش انجام دهند. با در اختیار داشتن چنین امکانی، او هرگز در حال رنج و سختی ظاهر نشد. وقتی جاسوسانش برایش فاش می‌ساختند که به زودی اتفاق خاصی رخ میدهد در گفتگوهای عمومی خود به به‌گونه‌ای صحبت می‌کرد گویا وقوع آن را حس کرده است. در نتیجه مردم تصور می‌کردند که او قدرت تالبینی دارد. بازلگوئیها و جملات کوتاه و پر از نغزه او همیشه این گونه به نظر می رسید که موقعیتی را به صورت خلاصه بیان کرده است اما همه آن جملات بر اساس تحقیق و تفکر بسیار ساده بود در نظر دولت مردان از جمله شخص ناپلئون تالیران از قدرت عمیقی برخوردار بود تأثیری که تا حد زیادی ناشی از ظاهر آرام او هنگام دستیابی به موفقیت‌هایش بود دلیل دیگری نیز برای پنانسازی میانبرها و حقاهایت هم وجود دارد. با انتشار این اطلاعات به دیگران ایده هایی می دهید که می توانند از آن علیه شما استفاده کنند و در این صورت مزیت حفظ سکوت را از دست می دهید. ما دوست داریم که دنیا بداند چه کاری انجام داده این. می خواهیم با برانگیختن تحسین دیگران در مورد سخت کوشی و هوشمان حس پوچی خود را رفع کنیم. حاثه شاید بخواهیم هم همدردی دیگران را برای ساعتهایی که طول کشید تا به آن نقطه از هنرمندی برسیم جهل کنیم سعی کنید این میل به روده درازی را مهار کنید زیرا تاثیرش اغلب عکس آن چیزی است که انتظار دارید به خاطر بسپارید هر چه کارهایتان مرموزتر باشد قدرتتان حیرت انگیزتر بوده است و شما تنها کسی به نظر خواهید رسید که میتواند آن کار را انجام دهد برخورداری از ظاهر شخصی که محبتی فقط به او انایت شده به شدت قدرت آفرین است در نهایت آنجا که موفقیتهایتان را به صورت دلنشین و راحت به دست می‌آورید همیشه مردم باور می‌کنند که اگر کمی سخت‌تر تلاش می‌کردید کارهای بیشتری انجام میدادید. این تصور نه تنها باعث تحسین آنها می‌شود بلکه ترس هم ایجاد می‌کند قدرت‌های شما بکر است و هیچ کسی نمی‌تواند عمق آن را بسنجد تصور کنید اسب مسابقه از نمای نزدیک رنج و تلاش نفسگیری را که برای مهار اسب انجام می شود خواهیم دید. اما از فاصله دور که مینشینیم و مسابقه را می‌بینیم، تمام آن فرایند دلنشین است و مانند پرواز در آسمان به نظر می رسد. پس دیگران را دور نگه دارید در این صورت آنها فقط راحتی و روانی حرکت آن را دید. سخن بزرگان، هر کاری هر چقدر هم که پیش پا افتاده باشد، وقتی با بیخیالی صورت پذیرد نه تنها مهارت کسی را که انجامش داده نشان می دهد، بلکه بیشتر مواقع بیشتر از آنچه واقعا هست به نظر می رسد. زیرا شاهدان به این نتیجه می رسند، کسی که به این راحتی کاری را به این خوبی انجام می دهد، حتما مهارتش بیشتر از این بالتزار بالتازار کاستیلیونه 1478 تا 1529 استثناء حال هوای رمزالودی که کارهایتان را احاطه می کند باید همراه روحیه بیخیالی به نظر برسد اشتیاق به پنانکاری تأثیری ناخوشایند و تقریبا جنونامی زیجاد ایجاد کند و نشان میدهد شما بازی را خیلی جدی گرفته اید هودینی حواسش بود که پنانکاری ترفندهایش را شبیه بازی نشان دهد انگار که بخشی از نمایش است هیچ‌وقت کارتان را تا وقتی به اتمام نرسیده است نشان ندهید همه اگر در پنهانسازی بیش از اندازه تلاش کنید، به سرنوشت پنترمو نقاش تو خواهید شد. او سالهای آخر زندگیش را به پنهان کردن نقاشی های آبرنگش از دید جامعه اختصاص داد و موفق شد خودش را به مرز جنون برساند. گایفاش ساختن ساز و کار داخلی پروژه هایتان ارزشمند است. همه این موارد به سلیقه مخاطب و زمان اقدامتان بستگی دارد. پیتی بارنوم تشخیص داد که جامعه میخواهد در نمایشهایش دخیل باشد و درک ترفندهایش آنها را خوشحال میکند. شاید بخشی از آن به این خاطر بود که کسانی که به طور زمینی منابع قدرتشان را از توده مردم می داشتند، از روحیه دموکراتیک آمریکایی برخوردار بودند جامعه همچنین حس شوخ‌طبعی و صداقت او را به ویژه در هنر نمایش ارج نهاد بارنوم از این موضوع به‌قایت استفاده کرد و زمانی که در اوج حرفه بود حقه های خود را در زندگی نامه محبوبش منتشر کرد. تا زمانی که فاشسازی بخشی از حقه ها و تکنیک ها به صورت برنامه ریزی و نه از روی روده درازی و بی اختیار باشد نشان دهنده هوش و ذکاوت خواهد بود.